0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată Partea a treia, capitolul 13 La câteva zile după această întrevedere, domnul Bingley îi vizită din nou singur. Prietenul său plecase în acea dimineață la Londra, dar urma să se întoarcă în zece zile. Rămase mai mult de o oră și era bine dispus. Doamna Bennet îl invită să ia masa cu ei, dar... Cu multe cuvinte de regret, că are de onorat o promisiune în altă parte. Când veți mai trece, spuse ea, sper că vom fi mai norocoși. El declară că ar fi fericit oricând, etc., iar dacă doamna îi va permite, își va permite să-și prezinte omagiile cât de curând. Puteți veni mâine? Da, nu avea vreo altă promisiune a doua zi, iar invitația fost acceptată cu promptitudine. Veni și chiar atât de devreme că niciuna dintre doamne nu apucase să se îmbrace. Doamna Bennet fugi în camera fetei sale, doar în halat și pe jumătate pieptănată strigând, Draga mea Jane, grăbește-te și coboară!" A venit! domnul Bingley a venit! El este într-adevăr!" Grăbește-te, grăbește-te!" Vino aici Sara, vină la domnișoara Benet în clipa asta și ajută-o să-și pună rochia." Lasă coafura domnișoarei Lizzie." Vom coborâ cât de repede vom putea," spuse Jane, dar îndrăznesc să spun că totuși Kitty ne-a luat-o înainte, căci a urcat în camera ei acum o jumătate de oră. O, lasă o pe Kitty! Ce are ea de-a face cu asta?" Hai, grăbește-te!" Unde ți este eșarfa, draga mea? Dar când mama sa plecă, Jane, nu fu convinsă să coboare fără una dintre surorile ei. Aceeași preocupare de a-i lăsa doar pe ei singuri deveni iarăși vizibilă peste seară. După ceai, domnul Bene se retrase după obiceiul său în bibliotecă, iar Mary urcă să cânte la pian. Două obstacole din cele cinci existente fusese îndepărtate. Doamna Bennet rămase câtva timp privindu-le pe Elizabeth și Catherine și făcându-le semne din ochi fără a le impresiona. Elizabeth nu păga de seama și când în cele din urmă observă, spuse foarte inocent, Ce este, mamă? De ce îmi tot faci semne din ochi? Ce trebuie să fac?" Nimic, copilul nimic. Nu-ți fac semne cu ochiul." Mai stătul liniștită încă 5 minute, dar neputând pierde o ocazie atât de importantă, se ridică dintr-o dată și îi spuse lui Kitty, Vină, draga mea, vreau să vorbesc cu tine. O scoase afară din cameră Jane, îi aruncă lui Elizabeth o privire, care vorbea despre jena sa în fața unei astfel de premeditări și rogămintea ca ea să nu se lase. În câteva minute, doamna Bennet deschise pe jumătate ușa și o chemă: Elizabeth, draga mea, vreau să-ți vorbesc! Elizabeth fu obligată să se ducă. Putem foarte bine să-i lăsăm singuri, spuse mama sa, de îndată ce a ajuns în hol. Chiti și cu mine mergem sus să stăm în camera mea. Planurile doamnei Bennet pentru acea zi se dovediră zadarnice. Bingley se arătă tot ce putea fi mai încântător, mai puțin iubitul declarat al ficei sale. Degajarea și duioșia lui îl făcură un musafir plăcut la petrecerea lor de seară și suportă toate amabilitățile deplasate ale mamei, ascultându-i toate observațiile naive cu o răbdare și stăpânire de sine extrem de plăcute pentru fică. Aproape că nu fu nevoie de nicio invitație pentru cină și înainte să plece, se stabili și un aranjament, mai ales între el și doamna Bennet, ca el să vină a doua zi să vâneze împreună cu soțul ei. După această zi, Jane nu mai vorbi nimic despre indiferența ei. Nici o vorbă nu fu schimbată între surori în ceea ce îl privea pe Pingley, dar Elizabeth se duse la culcare cu speranța fericită că totul se va schimba definitiv în curând, doar dacă domnul Darcy nu se întorcea înaintea termenului fixat. Era aproape convinsă că totul trebuia să aibă loc cu sprijinul acelui domn. Bingley fu punctual la întâlnire, iar el și domnul Bennet și petrecură dimineața împreună, așa cum stabiliseră, cel din urmă mai amabil decât se aștepta însoțitorul său. Nu era nici îngânfare, nici prostie, care ar fi putut să-l provoace sau să-l dezguste în un fel până la alfacetăcut. Iar domnul Bennett se arătă mai comunicativ și mai puțin excentric decât domnul Bingley îl văzuse vreodată. Desigur, Bingley se-ntoarse cu el la masă și seara, inventivitatea doamnei Bennet reuși din nou să i îndepărteze pe toți de domnul Bingley și de fica sa. Imediat după ce ai, Elizabeth, care avea de compus o scrisoare, se dus în salon pentru a o scrie și, cum toți ceilalți urmau să se așeze la cărți, nu se putea apela la ea pentru a contracara planurile mamei sale. Dar, întorcându-se în salon, după ce termină scrisoarea, înțelese spre infinita sa uimire că avea motive să se teamă că mama ei fusese prea ingenioasă pentru ea. Când deschise ușa, îi văzu pe sora ei și pe Bingley stând împreună în fața căminului, ca și cum ar fi fost angajați într-o discuție serioasă și dacă asta nu ar fi dat de bănui nimic, fețele amândurora când se întoarseră, depărtându-se în grabă unul de celălalt, ar fi spus totul. Situația lor părea destul de sângenitoare, dar a ei, se gândea Elizabeth, era și mai rea. Niciunul nu rosti vreun cuvânt, și Elizabeth era pe punctul de a pleca din nou. Când Bingley, care, la fel ca și Jane, se așezase, se ridică dintr-o dată și șoptindu-i câteva cuvinte surorii ei, Ieși din cameră. Jane nu putea avea rezerve față de Elizabeth, știind că mărturisirea i-ar face plăcere și îmbrățișând-o, recunoscu imediat cu o vie emoție că era cea mai fericită ființă din lume. E prea mult," adăugă ea, de departe prea mult, nu o merit." O, oh, de ce nu sunt toți la fel de fericiți?" Felicitările lui Elizabeth fură rostite cu o sinceritate, cu o căldură și cu o încântare, pentru care cuvintele sunt prea sărace spre a le descrie. Orice frază de afecțiune era o sursă nouă de fericire pentru Jane, dar nu-și permise deocamdată să stea cu sora ei sau să-i spună nici jumătate din ce-i rămăsese de spus. Trebuie să merg imediat la mama, strigăia. Nu vreau în niciun caz să mă joc cu grija ei, plină de afecțiune sau să o las să afle de la altcineva decât de la mine. Bingley s-a dus deja la tata. O, Lizzie, să știi că ceea ce ai de povestit va face mare plăcere întregii mele familii dragi. Cum să îndur atâta fericire? Apoi se grăbi spre mama ei care, intenționat, Stricase partida de cărți și stătea cu Kitty. Rămasă singură, Elizabeth se amuza acum de rapiditatea și de ușurința cu care se rezolvase în cele din urmă o situație care le adusese în trecut atât de multe luni de incertitudini și de supărări. Și asta, își spuse ea, e sfârșitul îndoielii prietenului său, al falsității și uneltirilor surorii lui, cel mai fericit, cel mai înțelep și mai rațional rezultat. La câteva minute se și Bingley, a cărui discuție cu tatăl fusese scurtată și, ca de obicei, fusese la obiect. Unde este sora dumitale? spuse el grăbit în timp ce deschidea ușa. Cu mama, cred că va coborâi imediat." Bingley închise ușa și, apropiindu-se de ea, urugă să-l felicite și să-i acorde afecțiunea ei de soră. Elizabeth își exprimă sincer și din inimă încântarea în fața perspectivei celor doi, își strânse în cu multă cordialitate, după care, până avea să coboare și sora ei, trebuie să asculte tot ce avea el de spus despre propria sa fericire și despre perfecțiunea lui Jane. În ciuda faptului că era îndrăgostit, Elizabeth credea cu adevărat că toate speranțele lui de fericire aveau o bază rațională, căci exista o înțelegere deosebită, iar caracterul lui Jane era cu totul aparte, ca să nu mai vorbim de similitudinea de simțiri și gusturi ale celor doi. Seara se arătă plină de o bucurie ieșită din comun pentru toți, bucuria din inima domnișoarei Bennet, Dăduse echipului o strălucire atât de dulce, încât o făcea să pară mai frumoasă ca oricând. Kitty zâmbea și se bucura, sperând că îi va veni și ei rândul în curând. Doamna Bennet nu putea găsi cuvinte destul de calde pentru a-și exprima cum simță și pentru a-și mărturisi sentimentele, deși preț de o jumătate de oră nu vorbi cu Bingley despre nimic altceva. Iar când, la masă de seară, îi se alăturară domnul Bennett, glasul și purtarea acestuia arătau clar cât de fericit era într-adevăr. Nici o vorbă, totuși, nu-i scăpă printre buze, ca aluzie la situația prezentă, până când oaspetele lor nu își luă rămas bun pentru noapte, dar, de îndată ce plecă, se întoarse către fica sa și-i spuse... Jane, te felicit! Vei fi o femeie fericită!" Jane se îndreptă îndată spre el, îi sărută și îi mulțumi pentru bunătatea lui. Ești o fată bună!" spuse el. Și mă simt foarte fericit, gândindu-mă că va fi o căsătorie atât de împlinită. Nu am nicio îndoială că o să vă fie bine împreună. Firile voastre nu se deosebesc deloc!" Sunteți atât de dispuși spre compromis, încât, cedând mereu unul altuia, nu veți reuși să luați vreo hotărâre, atât de naivi încât toți servitorii vă vor înșela, atât de generoși încât vă veți depăși mere veniturile. Sper să nu, imprudența și lipsa de judecată în problemele financiare ar fi de negândit pentru mine. Să-și depășească veniturile. Dragă domnule Bennett, strigă soția sa, despre ce vorbești? Ei bine, el are 5.000 pe an și e foarte posibil să aibă chiar mai mult. Apoi se adresă fiicei sale. O, oh, draga mea, draga mea Jane, cât sunt de fericită! Cred că n-am să închid un ochi toată noaptea, știam cum va fi. Întotdeauna am zis că așa va fi până la urmă. Eram sigură că nu degeaba ești atât de frumoasă. Îmi amintesc că de îndată ce l-am văzut când a venit în Fertforshire, anul trecut, m-am gândit cât de posibil era ca voi să fiți împreună. E cel mai prezentabil tânăr pe care l-am văzut vreodată. Wickham, Lydia erau cu toții uimiți. Jane era, dincolo de orice concurență, copilul ei preferat. Pe moment... Nu-i mai păsat de nimeni. În curând, surorile ei mai mici începură să o privească cu interes pentru bucuriile, pe care Jane va putea pe viitor să le reverse asupra lor. Mary se rugă pentru accesul la bibliotecă, iar Kitty pentru câteva baluri în fiecare iarnă. Din acel moment, desigur, Bingley devenim un oaspete zilnic la Longbourn, Apărea des, înainte de micul dejun, și întotdeauna rămânând până după cină, cu o excepție atunci când câțiva vecini civilizați, niște nesuferiți, îi adresar o invitație la masă, pe care el se simți dator să o accepte. Elizabeth avea acum puțin timp de conversație cu sora sa, căci, atunci când era el prezent, Jane. Nu mai dădea nimănui al cuiva atenție, dar se considera extrem de util amândurora în momentele inevitabile ale scurtelor separări. În absența lui Jane, Bingley se apropia întotdeauna de Elizabeth pentru plăcerea de a vorbi cu ea, iar când Bingley pleca, Jane o căuta din același motiv. Ce bine mi-a părut," spuse ea într-o seară, când mi-a spus că nu a știut deloc că am fost la oraș primăvara trecută. Nu credeam că a fost posibil. Eu am bănuit mereu că așa a fost, dar ce ți-a spus drept justificare? Trebuie să fi fost urseala surorilor lui. Nu le prea plăcea apropierea lui față de mine, lucru care nu mă miră, de vreme ce putea să aleagă mult mai avantajos din toate punctele de vedere, dar când vor vedea, Așa cum cred că va fi, că fratele lor e fericit cu mine, se vor obișnui să fie mulțumite cu situația și vom fi în relații bune din nou, deși niciodată cum am fost. Sunt cele mai de neiertat cuvinte?" spuse Elizabeth, pe care te-am auzit rostindu-le vreodată. Bravo, fată! Într-adevăr, m-ar răni teribil să te văd iarăși pradă așa zise afecțiuni a domnișoarei Bingley. Ai crede Lizzie că atunci când el a plecat la oraș în noiembrie anul trecut, mă iubea cu adevărat și nimic decât convingerea că eu eram indiferentă, nu l-ar fi împiedicat să se întoarcă. A fost o mică greșeală, desigur, dar e o dovadă de modestie din partea lui. Această afirmație duse firește la un panegeric Din partea lui Jane, privind neîncrederea în el însuși și asupra puținului preț pe care el îl punea pe propriile lui calități, Elizabeth se arătă mulțumită să afle că nu trădase intervenția prietenului său, căci, deși Jane avea cea mai generoasă și iertătoare inimă din lume, știa că era o împrejurare ce ar fi făcut-o să aibă prejudecăți Împotriva lui darsi. sunt desigur cea mai norocoasă ființă din câte au existat vreodată, strigă Jane. O, oh, Lizzie, de ce am fost eu aleasă din familia mea și binecuvântată mai presus de toți? Dacă aș putea să te voi și pe tine la fel de fericită, dar mai exista măcar un bărbat asemeni lui și pentru tine. Dacă ar fi să-mi dai 40 de astfel de bărbați... N-aș putea fi niciodată atât de fericită ca tine. Atât timp cât nu am firea ta, bunătatea ta, nu aș putea avea vreodată fericirea ta. Nu, nu, lasă-mă să mă descurc singură. Și poate, dacă am foarte mult noroc, voi întâlni un alt domn Collins la timp. Situația evenimentelor în familia de la Longbourn nu putu rămâne un secret pentru multă vreme, Doamna Bennet a avut ocazia să-i șoptească domnului Philip și se aventură, fără permisiunea nimănui, să facă la fel către toți vecinii din Meriton. Despre familia Bennet se spunea cum că ar fi cea mai norocoasă din lume, deși doar cu două săptămâni înainte, când Lydia abia fugise, li se recunoștea unanim faptul că ar fi urmăriți de nenoroc.